0: El plan nuestro de cada día. El plan nuestro de
1: cada día. Todo sobre crecimiento personal, desarrollo profesional y cultura empresarial.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días, madrugadas, tal vez. Hoy es una, una un episodio más de El plan nuestro de cada día. Hombre, hemos estado escuchando historias increíbles de invitados que nos han dejado pues, mucha enseñanza, mucho aprendizaje acerca de cómo es este camino llamado emprendimiento, empresa, eh, profesión, etc. De hoy tenemos un invitarazo de lujo también. Creo que eh, nuestro invitado de hoy es de las personas que eh, son los constructores sigilosos o silenciosos de, de éxitos, de la industria, de las carreras. Compañías, etcétera, y hoy tenemos con nosotros al mismísimo Juan. Salinas, que suenen los tambores
1: <risa> Juan, ¿cómo estás? Bien, Asael, buenas tardes, espero que todos los que están viendo este podcast estén bien, y tú también. Gracias,
0: a pesar de que les dije hace rato, buenos días, tardes madrugadas, estamos grabando este podcast por la tarde, y de verdad estoy contento de tenerte, Juan con nosotros, para tener esta conversación pues acerca de tu trayectoria mucha de la, de, la, de la música que hoy se produce y se canta, eh, que hoy tiene presencia a nivel pues a nivel cristiano incluso tal vez secular, quién sabe pues tuvo raíz o tuvo fundamento en mucho del trabajo que tú hiciste en los años noventas nos remontamos en la historia de Juan Salinas a los años noventas donde su nombre comenzó a figurar como un productor que logró posicionar artísticamente hablando pues a muchas personas que hoy siguen sus carreras pero que definitivamente tuvieron la, la gracia de, de ser eh, impulsados no sé si voluntaria o involuntariamente por ti, por tus habilidades como productor. ¿Quién es Juan Salinas? Eh, ¿Quién es Juan
1: Salinas? Es una buena pregunta. Eh, nada, soy originario de Torreón, Coahuila, México. Bueno, yo empecé mi carrera a profesional hace ya bastantes años. Estudié una, una carrera como educación artística o una carrera de música en el Conservatorio de Música de la Universidad de Juárez del Estado de Durango. Y ahí inicié mi carrera profesional después este, trabajé varios años para el gobierno federal y luego de ahí eh, me vine a Dallas a estudiar una carrera de teología y después por mm. a, as, asuntos del azar o del destino eh, no sé cómo llegué a una compañía que estaban solicitando un productor de música yo tenía bueno tenía la carrera de música y empecé a trabajar ahí como productor. Esa es una compañía que estaba encargada de hacer música, lo que conocemos, el formato gospel o espiritual. Y ahí empecé en los años 90. Esa, esa compañía es... Canción es... Producciones, que es una compañía que comenzó todo este movimiento de la música gospel en Latinoamérica, cuando casi no había pues poquitas o cero compañías, uh -huh. creo. Y Así Canción es. fue una pionera en esa área, ¿verdad? Y ahí comencé mi carrera profesional en el área de la música gospel.
0: Juan, ¿tú pensabas dedicarte a la música? Déjame, déjame decirte por qué te planteo la pregunta. Todavía hoy en día sí. sigue pasando que cuando un hijo le dice al papá o a la mamá, oye, ¿me quiero dedicar a la música? El papá le dice, ¿y ya en serio a qué te quieres dedicar? ¿no? Sí. O sea, la música siempre ha sufrido de esa falta, no de credibilidad, pero sí como que de fe, de decir, le irá bien, le será buena idea que mi hijo se dedique a, a la música. ¿Tú tenías presente que querías dedicarte a la música? Bueno, mira,
1: la verdad, no, yo estaba estudiando una carrera para doctor y luego no, no pasé el examen. Y me metí a una carrera de ingeniería. No sabía mucho lo que quería hacer, la verdad. Y ahí duré como un año, me di cuenta que no me gustaba. Y buscando uh, entrar a otra universidad, me encontré con la Facultad de Música. Y ahí okay. encontré un antiguo amigo en la facultad que me apostó a que no te vienes a estudiar esta carrera. Hicimos una apuesta y, y entonces yo regresé a mi casa porque yo fui a esa universidad. Esa universidad estaba en otra ciudad. Vi esa facultad. La universidad tiene varias facultades. Tiene una facultad de medicina, de este, ingeniería, de veterinaria. Eh, muchos en mi familia habían sido veterinarios y... Ah, yo creo que por ahí mis papás pensaban algo así como que también yo podía entrarle a la carrera de veterinaria, pero nunca me gustaron los animales, ¿no? <risa> nunca me gustó nada de eso. Y entonces ahí en esa facultad yo encontré a esta persona que me apostó y le dije, ok, yo te voy a ganar la apuesta. Regresé a mi casa y le dije a mi papá, bueno, voy a, voy a ponerme a estudiar música. Mis papás pues siempre nos animaron a hacer lo que mejor que nosotros queríamos y mi papá pues no me dijo nada, me dijo, bueno, ¿cuánto va a costar eso? Pues tanto y dijo, ok, eh, ¿cuándo te ¿Quieres decir, el lunes? Y me fui el lunes a vivir a la otra ciudad. Mi papá pues, estuvo pagando esa carrera. Me apoyó todo el tiempo. Él lo que quería era que estudiáramos una carrera. Y cuando salí cuatro años después, había uh, la propuesta de seguir estudiando para es eh, especializarte en un instrumento, en un conservatorio. Y eran ocho años y yo dije, oh, no, eso es mucho tiempo. Yo necesito ponerme a, a trabajar ya. Y así que me puse a trabajar claro. para el Sistema Federal en México. Tenía clases con personas normalistas, kinder. Y estaba yéndome uh -huh. muy bien. Duré ahí trabajando ocho años. Como ya pensando un poquito, dije, no, no me gustaría quedarme a hacer esto el resto de mi vida. Y me gustaría hacer algo más aventado, ¿no? Y entonces ahí se me ocurrió uh -huh. la idea de venirme a estudiar a los Estados Unidos eh, la carrera de teología. Y después al salir, una compañía me ofreció pero no ir a trabajar en algo de teología, sino en producción. Y como yo claro. tenía conocimiento, pues acepté. ¿Cómo se da esa vinculación?
0: O sea, tú eras músico, estás trabajando como músico y brincas a, una, a un instituto teológico. ¿Qué hace que brinques así?
1: En ese entonces yo estaba asistiendo a una iglesia y obviamente en la Biblia hay mucho acerca de la música. Y yo quería saber un poco más acerca de, de lo de música y Biblia. ¿Qué había ahí? Yo veía que la música formaba una parte importante en todas las iglesias, de las reuniones, del servicio, del culto, de la misa, de lo que tú uh -huh. llámale como tú lo quieras. Entonces yo quería saber dónde se originaba todo eso. Uh -huh. Así que por eso me metí a estudiar este, un poco de teología, que me dio un panorama más amplio de lo que yo estaba interesado, ¿verdad? Al salir de la carrera yo tenía esa visión del de lado espiritual, visión. esa formación de... De la escritura y, de, y del lado uh, práctico de la, de la música. Aunque nunca había trabajado como productor, pero había, tenía la idea.
0: Y la conexión que se da con esta empresa se da por el lado teológico, ¿O por el lado musical?
1: Bueno, esta empresa tenía, el que formó la empresa, el señor Marcos Witt. Yo lo conocí a él desde que estuvimos en la escuela de música. Él ya estaba en esa escuela y él tendría unos 15 mm. años. Años más tarde yo me lo encuentro y empezamos a hablar de estas cosas. La idea de él era mucho como la, la, la mía, que yo, que yo estaba masticando en aquel entonces, ¿no? y él ya estaba un poquito más adelantado ya había empezado la empresa de canción teníamos mucha afinidad en poder hacer música que pudiera suplir una necesidad en la iglesia imagínate cuántos cristianos hay en Latinoamérica entonces el potencial claro. era enorme, era sí, empresarialmente era uf, fuertísimo, no teníamos una idea, la realidad, uh -huh. solamente sabíamos que había una necesidad y que habría que hacer algo por esa necesidad pero no teníamos una idea,
0: aparte de un mercado valga la expresión, no explorado
1: no, no era explorado porque que nadie le veía el potencial. Oye, eso es interesante. Se dice que el cristianismo es la religión más grande que hay en el mundo. Creo que somos tres billones de personas. Y de ahí le sigue el Islam. Y la mayoría de esos, de esos cristianos están concentrados en Latinoamérica, en los Estados Unidos y en Brasil. Entonces imagínate wow. el potencial que hay ahí para hacer música.
0: ¿Tú consideras que actualmente ese mercado no ha sido totalmente explorado o explotado?
1: Se ha avanzado mucho. Por ejemplo, uno de los logros es que en aquellos años no se consideraba la música gospel como algo influyente dentro de la uh -huh. sociedad. Pero la academia, cuando vio el potencial lo que se vendía que los músicos cristianos estaban aportando algo bueno y significativo a la sociedad buen comportamiento, valores que nadie más estaba aportando tenemos uh -huh. música que es pues increíble pero no, no hablan de valores en esas canciones entonces el, el, los Latin Grammys consideraron eso y dijeron bueno, esta área también necesita una atención y desde entonces, desde el año 2001, 2002 los Grammys uh -huh. dedican un Grammy a esta Aria.
0: Creo que si no me equivoco, te tocó ser pues pionero en eso, pero antes de llegar a ese punto Juan, porque estamos hablando de año 2001 y, y, y tú comenzaste tu carrera, ¿qué será más o menos como productor año 90?
1: Comencé a hacer producciones desde que yo estaba trabajando como maestro, eh, ya había gente que, okay. que estaban queriendo hacer algunas cositas y yo pues... Tenía una grabadora ahí pequeña y empecé a hacer producciones, como dicen mis pininos, ¿verdad? Mis, mis principios. Tus pininos, claro. Y empecé a hacer ahí algunas producciones y luego más o menos me di, me di la idea de lo que era ser un productor. Después me fui a estudiar la carrera y regresé y en el año 90 me dediqué de tiempo completo a ser productor de música. Ya con esta empresa, Sí, ya, ya con, con esta empresa, con canción.
0: Acabamos de hablar y decir que era un mercado no explorado y ya tenías también una visión, pues, tanto espiritual como musical acerca de qué querer hacer. Pero, ¿cómo logras penetrar en esta carrera? Pues, que no existía, porque a pesar de que, déjame mencionar, a lo mejor en aquel tiempo pudiéramos hablar de grupos como México 80, Generación de Jesús, hablando en términos de contexto cristiano, industria cristiana, que ya tenían, pues, sus, ya habían hecho sus grabaciones. Pero tú estabas incursionando eh, de una manera ya como más gospel. Otro estilo, eh, ¿cómo fue para ti hacer ese abrir esa brecha?
1: Bueno, mira, una de las cosas eh, que creo fueron claves este, fue que nosotros hicimos música para el pueblo, para el populacho. Uh -huh. este, eh, había una necesidad en la iglesia, no se cantaba... En, eso, en ese entonces, en la iglesia... No se cantaba mmm, más que traducciones, se hacían traducciones y no uh -huh. había una música compuesta por, no eran composiciones eh, de la gente de la iglesia, pues no había, no había ese tipo de, de cuestiones. Entonces nosotros empezamos a escribir canciones que identificaran, eh, que la gente se sintiera identificada con esa uh -huh. uh, necesidad que había, con esas experiencias que ellos estaban teniendo espiritualmente con ese deseo de cantar a un ser supremo, ¿verdad? Es. que es Dios. Nosotros empezamos a escribir ese tipo de, de música que tocara a la gente y su necesidad. Y creo que eso fue muy clave. Y otra cosa clave fue que había un representante de esa música muy fuerte, que era el señor Marcos Witt, que era con el, con el uh -huh. que empezó esa, ese tipo de producciones. Y después se dio a otros cantantes cristianos, que también eran relevantes y fueron relevantes en, en, en ese tiempo. Y algunos de ellos siguen, siguen siendo relevantes hasta el día sí. de hoy, ¿verdad? Entonces creo que eso Chavos, fue muy clave sí, no. para que la compañía tuviera uh, éxito.
0: Actualmente hay mucha gente que hoy es artista, que hoy es eh, o salmista, como se conoce en el ámbito cristiano, gracias a que tuvo una plataforma ya sea por canción o por tu trabajo como productor, ¿no? Hablemos de Marco Barrientos, hablemos de Danilo Montero, hablemos de estas personas, Jaime Murrell, que ya el año pasado, pues, eh, ya, ya no está entre nosotros, pero que su música, su, lo que hicieron, eh, fue, es un legado. Pero detrás de ellos está Juan Salinas. Sí. ¿Cómo lograbas identificar? Eh, ¿Qué hacer con ellos?
1: Bueno, nosotros teníamos la visión, como te dije, empezó con el señor Marcos Witt, los primeros grabaciones, y después descubrimos que había mucha gente que estaba dedicada a lo mismo, pero no tenían esa plataforma este, musical o de producción, ¿verdad? Había eventos que organizábamos nosotros, seminarios, y venía esta gente, nosotros los conocíamos, sabíamos que requerían de ayuda, vamos a decir, o de un impulso, y nosotros teníamos ya un equipo de trabajo dedicado a hacer eh, música y no solamente a hacer música, sino a promoverla, a venderla, lo cual era un equipo de trabajo formidable porque, porque entonces esta gente venía y tenían esta plataforma. Uh -huh. Siempre estábamos buscando gente que fuera afín a lo que nosotros estábamos haciendo, que tuviera, tuviera la misma visión y la misma dedicación. Uh -huh. Y obviamente empezó a llegar mucha gente que veíamos que no tenían esa dedicación, no estaban dedicados de tiempo uh -huh. completo, no tenían la, la visión. Había varios elementos que vamos a decir así, se oye mal, pero, pero no, los, no los calificaban. Te dabas cuenta que no, esta gente no, no es para eso. Eh, claro. y, y se oye feo, pero... Yo siempre les digo a la gente, mira, a lo mejor tú eres bueno para vender tacos y no para cantar. Y porque quieres cantar, estás perdiéndote la, el gran negocio de la venta de tacos y, y, y no te quieren pues, no te quieren oír cantar ni en tu casa porque no sabes cantar. Pero sí te quieren en tu casa haciendo tacos porque haces unos tacos increíbles y te estás perdiendo el negocio. Y es, es, digo, es un ejemplo... Uh, un poco uh, fuerte, pero uh, este... pero real. Entonces les digo la real. gente, sí, tienes que poner los pies sobre la tierra y ver de claro. verdad para qué eres bueno. Pero esta claro. gente eran no solamente buenos en lo que hacían, sino que tenían la misma dedicación y eso los calificaba para que nosotros pudiéramos hacer un producto con ellos, ¿no? Entonces esos, esos eran como los patrones que nosotros seguíamos o buscábamos. Juan, y ahorita
0: que estamos hablando de todos estos personajes, sin duda que yo creo que automáticamente esto definiría tu trabajo como un trabajo exitoso pero cuántas veces te has frustrado y cómo impactó a todo tu desarrollo profesional como productor
1: Al empezar yo había hecho algunas producciones antes eran muy básicas eh, ya cuando me dediqué a esto por completo me di cuenta que pues había productores increíbles y yo tenía mucho que aprender. Entonces, yo vivía frustrado continuamente porque no era... Me preparé musicalmente con, como músico y como una carrera de teología, pero no como productor. Esa es otra cosa totalmente mm -hmm. distinta. Entonces, claro. yo tuve que aprender en la calle, aprender de otros productores. Y no solamente vivir frustrado yo, sino frustrar a otras personas. Eso fue lo peor. Wow. Porque cuando estás aprendiendo, pues frustras a mucha gente, ¿no? Y, echando eh, a perder se aprende. Sí, <risa> echando a perder se aprende. De hecho, hasta hoy en día, creo que el productor tiene que seguir aprendiendo porque todo cambia eh, continuamente. Entonces tienes que seguir Aprendiendo.
0: ¿Hubo escenas, momentos que hayan marcado mucho tu desarrollo profesional?
1: Eh, bueno, el, el gran cambio que hubo en la industria fue en el año como 2007, dos, que fue frustrante. Nuestra industria se sostenía de la venta de CDs y nosotros uh -huh. pues teníamos una, un gran mercado, eh, se vendía muchísimo. Los CDs eran pues, vamos a decir, era el rey ¿no? de aquel entonces, los uh -huh. años 90 y sí, todavía se vendió mucho hasta el 2006 por ahí. De repente, todo mundo dejó de comprar. Internet vino y cambió toda la jugada. Esa empresa pues tuvo que prácticamente cerrar, uh -huh. hacer cambios drásticos. Ahí fue un, un año de mucha frustración porque todo lo que se había logrado 6, siete años atrás, eh, de repente desapareció. Y no te estoy hablando de la, de, la, de la empresa de canción, te estoy hablando de toda la industria de música, uh -huh. cristiana, no cristiana, claro. cualquier cosa que fuera música tuvo que cambiar. Hasta sí. hoy en día, bueno, ya la cosa se ha mejorado mucho, ya ya hemos avanzado mucho en lo digital, y, pero esos años fueron años de cambios y de cambios violentos. <ríe> hubo que sí, hacer reajustes claro. violentos eh, y drásticos, ¿no? Entonces eh, fue frustrante y ahí fue una, un tiempo de aprendizaje muy interesante que nos, que nos cambió prácticamente la vida profesional ¿no?
0: Tú vienes de una historia donde producir se traducía en material físico, discos vender y de alguna manera pues tener una remuneración de toda esa, esa chamba. ¿Cómo enfrentas ese nuevo, este nuevo horizonte de la digitalización?
1: En canción teníamos un dicho, decíamos en canción lo único que es seguro es que nada es seguro pero no, no nos referíamos en sí mismos a la empresa sino a la industria en que estábamos todo podía cambiar uh -huh. la empresa era formidable pero uh, la industria podía cambiar y, y, y creo que ese, ese dicho debió de haberse dicho para la industria misma de la música y aún uh -huh. para muchas otras industrias todo cambia yo, yo, yo conozco claro. amigos que han tenido negocios eh, fuertes de otro tipo eh, y lo han perdido todo este, de repente. ¿Por qué? Porque cambió y no se subieron a adaptar al cambio. En industrias como la de nosotros, no forzosamente tú tienes que hacer el cambio, sino ya la industria misma te está marcando un cambio. Uh -huh. Por ejemplo, la industria tuvo que hacer un ajuste a la manera de vender tu música. Y ese ajuste eh, uh -huh. se ha hecho a través de los años. Los que pagan eh, esa venta, por ejemplo, nosotros vendíamos CDs, no tenemos que venderlos más. Lo que tenemos que vender es o regalar, es nuestra música. Y lo que nos paga nuestra música es, son los anuncios que le ponen a nuestra música. O sea, el cliente uh -huh. no tiene que ir a comprar un CD. Lo único que claro. tiene que hacer es consumir gratis la sí, música claro, claro. Uh -huh. y el anuncio está pagando por ellos entonces esa uh -huh. es la manera de, de remunerar el trabajo que ahora estamos haciendo que es un trabajo que es en mi manera de ver pues está más controlado ahora porque por ejemplo tú uh -huh. oyes una canción de quien quiera que seas en tu teléfono este, eso se va a una, a una base de datos y te, y te dicen hasta él oyó la canción tal por cual y y este, el artista tiene un derecho por esa canción que hacia él, él yo Y estás, estás hablando de que al, el que pagó el anuncio está pagando cantidades chiquititas a, 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 al autor o al artista. artista. Mm -hmm. Pero cuando la oyen millones, eso se traduce en una, en una buena entrada de dinero. La estrategia ahora es cómo hacerte oír. Porque antes claro. la gente oía el CD y el mercado era más reducido. Hoy es enorme. ¿Por qué? Uh -huh. Porque hay muchísimo de dónde escoger y todo está al alcance. Entonces uh -huh. la cuestión aquí es una pelea de cómo haces que tu música se oiga para que sea remunerada. Más reto para el productor, ¿no? Claro, para el productor y para las compañías de, eh, de distribución digital. Juan,
0: y por ejemplo, años, décadas, tal vez, dedicado a la música la música física, y llega el momento de la digitalización, ¿Te, ¿te dieron ganas de renunciar o de decir debería haber aprendido otra cosa? ¿O si sí hubiera sido veterinario mejor?
1: Ah, pues sí, fíjate que sí. Lo que pasa es que cuando ya estás más grande, eh, examinas un poco uh -huh. tu vida y ves algunas opciones que pudiste haber tenido en muchas otras áreas, y dices, wow, ¿cómo me? la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo me hubiera ido si yo me hubiera dedicado... Hacer un veterinario o hacer un, un ingeniero o hacer, no sé, otro, otro tipo de cosas. Pero uh, a veces pienso, amigos míos que hicieron su carrera como ingenieros, bueno, toda su vida trabajaron para una empresa, este no tienen nada de malo eh, y se retiraron, este uh -huh. tienen buen dinero y todo eso, pero algunos de ellos no vivieron la vida que yo viví. Yo, uh -huh. por causa de mi carrera, pues he, he viajado al mundo entero, ¿no? Este claro. estado en, en todos los continentes en más de 60 países en, no me puedo quejar porque yo viví una, esos años viví una vida diferente y aún hasta la fecha hoy en día hay muchos retos que me van a llevar a muchas partes <ríe> y, claro, y, sí, sí, y yo supuesto. veo digo bueno, tal vez yo hubiera trabajado para una empresa toda mi vida y hubiera tenido una, una buena remuneración pero no me hubiera pasado esto y aquello y aquello y aquello y aquello, y aquello. Hay que vivir contento con lo que haces y con lo que tienes, ¿no? Y claro. lo que no hiciste, pues no lo hiciste y ya. No, no, no pasa nada.
0: Oye, Juan, y ahorita que estábamos eh, tras bambalinas en backstage, hablábamos de que has compuesto más o menos como unas 200 canciones. Y, y esas canciones se cantan en un chorro de lados, no dejan de cantarse, se convirtieron en hits, eh, se convirtieron en los emblemas. De la música cristiana. ¿Qué se siente que la gente canta tus, tus letras, tus composiciones?
1: Bueno, yo no siento nada. <risa> uh, no, mira, es que yo crecí en una iglesia donde los pastores de la, esta iglesia eran músicos. Y ellos escribían mm. las canciones para que se cantaban en la iglesia. Entonces ellos me okay. enseñaron que yo tenía que escribir canciones. Entonces la primera vez que yo sí te voy a decir me sentí emocionado fue... La vez que yo escribí una canción, y el, el pastor era bueno para escribir música. Dos de ellos eran eh, músicos. Ellos escribían la música. Y el, como eran músicos profesionales, ellos eran buenos para escribir. Mm -hmm. Pero okay. ellos no estaban tan interesados en la música. Su, su onda, como decimos en México, era otra. ¿no? Entonces, <risa> pero me enseñaron que había que escribir música. Entonces ellos me dieron la oportunidad de escribir música las primeras veces. Y me animaron a escribir música. Así que yo en la iglesia... Es escribí algunas canciones y la primera vez que yo escribí, ellos montaron la canción con la banda y la cantamos, me acuerdo, un domingo. Y yo me sentí así como soñado, ¿no? Como que ah, están cantando una canción que yo compuse. Esa fue la primera ¿conocemos vez. ¿Conocemos esa canción? ¿Sabemos cuál es? Es una canción que puse después, es una canción bien sencilla, que puse después en un disco de Danilo Montero. Este, okay. Dice, alabada Jehová, habitantes de la claro! Y Por la supuesto, puse junto bonita. con una canción que mi pastor compuso. Y ese, el pastor compuso uh -huh. esa canción que está ahí, que dice, Pueblos todos batir, Pueblos. Batir". Oh, tu pastor compuso esa sí, canción. Él compuso esa canción. Entonces las puse oh, las hombre. dos juntas, porque eso era muy significativo para mí. Eh, uh -huh, y claro. Ahí fue donde yo me emocioné un poquito por esa canción, pero después ya se me hizo normal porque ya vi que la gente las cantaba y pues ya componía canciones y la <risa> gente las... Eh, este, y y la, canciones favoritas pues no, no, tengo, no tengo así como que una. Tal vez Será llena la tierra. Eh, esa canción eh, me gusta lo que dice. Y, y que es... Es, ¿y qué ha sido emblemática en, la, en el mundo cristiano. Sí, bueno, esa canción... Tiene una historia muy interesante porque fíjate que... A yo, ver, platícanos. Eh, fíjate que a, a una persona que hacía un congreso muy importante en México me, me pidió, escribe una canción para el congreso y el congreso estaba hablando de misiones. Entonces yo le envié la canción y él me regresó la canción diciendo que la canción estaba bien fea. <risa> que, nunca nadie, que nunca nadie la iba a cantar, me dijo. Nunca nadie va a cantar esta canción. Esta canción está muy fea, me dijo. Entonces, Marcos Witt le gustó la canción y él dijo, bueno, está bien que, que no la ponga como la canción tema o lema del evento, mm -hmm. pero nosotros la claro. vamos a cantar, dijo, de todos modos. Pues, eh, la, la cosa fue que la canción pegó, pero como loco, y se olvidaron de la otra canción, lema, que... Ellos habían puesto. Y que había
0: compuesto seguramente el que la rechazó. no Sí,
1: bueno, la canción Lema que ellos pusieron había sido una traducción. Así que esta canción de repente se hizo súper popular. Y hasta la fecha sí. hoy en día este, la, uh -huh. pues, la siguen cantando. Estás hablando de una canción que escribí hace casi como 30 años.
0: Sí. Mucho. Uh -huh. Que se hizo famosa por la grabación que produjiste para Marco Barrientos.
1: Sí, bueno, Marcos Witt la hizo famosa en ese entonces y después Marco Barrientos la grabó. Y la hizo mucho más famosa,
0: ¿verdad? Déjame contarte que cuando yo era niño, nos íbamos a, la, a, a las casas de música. Sí. A, a, pues ya sabes, a buscar las cuerditas, a buscar las baquetas. Mm -hmm. Yo no sé cuántas veces... Nosotros y mucha gente que llegaba a probar sus guitarras Probaban el instrumento con ese arreglito ese, La entrada eh, Muy peculiar de esa canción Era como cuando en las películas de Batman, ¿no? Escuchar sí. la batiseñal, sí. era así O sea, la gente tocaba eso y se acercaban Y creo que desde ese momento El sonidito, ese sonido Que no sé si tú lo arreglaste o quién lo, quién lo metió eh, se convirtió en algo emblemático de la música cristiana.
1: Sí, ese ese arreglo lo hizo, creo que Marcos. Eh, él fue el okay. que le metió eso. Eh, dijo, a ah, esta canción le queda algo así como latino y le puso el tan, 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 tan. Él fue la idea de él. Eh, en ese entonces, lo que nosotros hacíamos, junto con la melodía eh, de la canción, hacíamos algunos, lo que se llama en la música, licks o hooks, que pudieran identificar a la canción. Y hicimos varios. Yo hice otra canción que también tiene un, un lick: Pon aceite, mi vida, señor. Claro. Tan, 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 bien. tan, 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 también la gente nada más oía centrada y. Oía sí. Que...
0: Platícanos la historia. ¿Cómo haces un lick? ¿Cómo, lo, cómo, cómo lo, lo ideabas? O sea, ¿se te ocurría? ¿Te ponías a practicar? ¿Qué hacías?
1: Para hacer un hook, no, mira, es que yo fui criado con. Eh, antes de ser músico cristiano, pues yo obviamente oía todo tipo de música. Una vez eh, oía Elton John, que, que él dijo uh -huh. que la música tenía que ser fresca y dijo que él no pasaba más de 20 minutos escribiendo una canción. Que él, wow. que, si tenía una idea, él se sentaba con una persona que era el liricista de él y la ponían enfrente y trabajaban en la canción. No más de 20 minutos. Si la canción no salía en 20 minutos, ellos se ponían a trabajar en otra cosa. Este, entonces, wow. ¿Por qué? Porque la idea de él era que fuera fresca. Y uh -huh. esto se me quedó muy grabado. Y otra cosa este, que yo aprendí, eh, había dos compositores, Lennon y McCartney, que uh -huh. eh, eh, ellos te daban... Muchos tips de cómo escribir música Y uno de ellos que yo recuerdo fue Que ellos escribían canciones Que ellos dijeron Si nosotros no nos podemos acordar de las canciones Porque no había grabadoras en esos días Así que tenías que <risa> componer la canción y, y grabártela Dijeron, si nosotros no podemos acordarnos De nuestras canciones, nadie más se va a acordar de ellas Entonces tenía, tenían que hacer música que fuera con un hook Y ellos otra cosa que hacían Era que le ponían el hook al principio de la canción. Y así hicieron un montón mm. de canciones. Como... Sí, la mayoría de su música, uh, ¿no? Infinidad. Entonces, todas esas esas ideas, este, yo, yo las tuve que aplicar a la música porque yo, eh, pues eso estudiaba. Y la Biblia dice una cosa muy importante. Dice, el docto es de pujante vigor. O sea, la persona, está hablando que la persona adopta, la persona que se educa es de pujante vigor. O sea, que nunca se le acaban los recursos. Mientras más claro. te educas, más recursos tienes para, para echarlos a andar en tu, en tu propia profesión. ¿no? Y en mi profesión, claro. como músico, pues yo, yo tenía que aprender de todos estos autores, de toda esta gente, y hacerlo mío propio. La verdad es que el conocimiento, el conocimiento cualquiera que este sea, sea de música, sea de ingeniería, sea de lo que tú quieras, se pasa de generación
0: en generación. Oye, Juan rato mencionaste acerca de, los, de la academia, de los Grammys, y no sé si me equivoqué, tú me corregirás, pero creo que fuiste, eh, junto con Marcos Witt, el primero en, 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 la en la música cristiana latina en recibir un Grammy. Fue a abrir la brecha, porque ahora ya cada año se premia a muchos otros cristianos. Te tocó abrir esta brecha. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te sentiste...? que tu música salió nominada y que después saliste premiado en los Grammys.
1: Bueno, mira, por esos años nosotros teníamos la filosofía de esas cosas son del mundo y que no había que, poner, que, no había que ponerles atención. Uh -huh. Y así que cuando nos dijeron que iban a nominar, yo me acuerdo haber visto un documental en la televisión donde estaban hablando de lo increíble que era la música cristiana y de cómo llenaban estadios, un programa que tenía bastante reputación, muchísima gente vio ese, ese programa y me acuerdo que lo vi y dije, wow, pues es cierto, ¿no? la música cristiana está teniendo mucha influencia y recuerdo que por esos entonces nos nominaron a un Grammy, pero como teníamos esa filosofía que todo esto era del mundo y dije, quién sabe qué, ah, no le pusimos atención, ¿para qué vamos a andar ganando Grammys? ¿Y eso es para la gente del mundo, ¿verdad? Decíamos. Pero Marcos Witt, que tiene, un, que tiene un poquito más de visión en ese aspecto, él se dio cuenta que si tú tienes un Grammy, pues tienes más influencia. Tienes una voz uh -huh. diferente. Digo, no estoy tratando de encontrar justificantes, porque los cristianos siempre andan uh -huh. justificándose de lo que hacen. Yo no sé por qué, ¿verdad? Entonces uh -huh. nosotros nos dimos cuenta que había otro tipo de influencia. Que tú puedes aprovechar para bien o para mal. Pero ese es asunto tuyo. Si tú lo quieres aprovechar para bien o para mal, es asunto muy personal. Y me acuerdo de un comentario que hizo el líder de la banda YouTube, Bono. Como tú sabes, mm. la historia de Bono, él ha afectado a muchísima gente con su claro. trabajo filantrópico. Y a le preguntaron, ¿por qué si tú eres un rockstar, no vives la vida de un rockstar? Los, los rockstars viven en drogas, mujeres y eh, no sé cuántas cosas. Y él dijo, la fama es buena y yo me la gasto como quiera. ¿Eh? <risa> o sea, el tipo prefiere usar su fama para, para hacer bien este, y que él ha logrado que se le perdone la deuda a uh, montones de países y cosas uh -huh. que ha afectado de una manera positiva a la sociedad. Eh, en el cristianismo se tiende mucho a criticar, específicamente en el, en el cristianismo latino, pero en el europeo me dicen que es más qué es lo que tú haces, qué estás haciendo por afectar tu uh -huh. sociedad. Más que palabrería es tus hechos. Entonces eso, eso me pareció bien interesante y dije, wow, pues aquí tenemos una oportunidad, porque no es lo mismo cuando yo iba a compartir a una iglesia, dicen aquí está el hermano Juan Salinas con nosotros y la gente pues te oye, pero no es lo mismo cuando dicen aquí está el hermano Juan Salinas que se ganó un Grammy. Ahí la gente te gore, idea, y te ve de una manera diferente y te oye de una manera diferente. Entonces tu manera de influenciar en la sociedad cambia. No se trata uh -huh. de decir, me gané un Grammy. entonces Bueno, qué bueno que te lo ganaste. Está bien, es una recompensa para tu trabajo. No hay problema con eso. Y ahí cambió mi, mi manera de pensar. Yo tengo clientes que vienen y me dicen, yo quiero hacer una grabación, pero no la quiero para tener fama. Y yo le digo, pues, ah, tú no eres la persona con la que yo quiero trabajar. Deberías, <risa> deberías Yo, yo quiero ganarme un Grammy. <risa> Pégale a ser famoso y exitoso para que puedas tener una voz en la sociedad. Para uh -huh. que puedas dejar algo práctico a la sociedad. ¿Para qué quieres...? hacer una producción que te va a costar miles de dólares, Dios no necesita tu producción, la que le necesita es la gente de afuera, ¿no? Entonces, claro. necesitamos como cambiar a una mentalidad más práctica.
0: ¿Cómo te sentiste cuando dijeron, bueno, ya, ya nos dijiste, no era el momento así como que wow eh, pero cuando dijeron el ganador es sana, fue sana Nuestra Tierra, ¿no? Si no me equivoco. No,
1: es que nosotros yo no fui a esos Grammy, yo no fui a esos oh, Grammy y no, oh. nunca oí. Nomás supe que, que no lo ganamos. Este, yo ¿Y yo tampoco fue Marcos Witt? O sea, ¿no fuiste tú ni Marcos? No me acuerdo de Marcos, pero creo que nadie fue. Eh, eh, pero <risas> después a otro Grammy yo me acuerdo que fui, creo que ahí ganamos uno. Te digo, yeah. no sé ni siquiera dónde están los Grammys. Probablemente están por ahí. <risa> por <risa> ahí gran... deben estar
0: en alguna caja.
1: <risa> sí, sí, ah, sí.
0: Tres Grammys has, gram es, has ganado, parece, ¿no? Eso, ah, es lo que platicábamos. Tres Son Grammys? tres Grammys. Sí. Te dieron autoridad en el mundo de la industria musical. En la industria musical, eso te da autoridad. Haber sí. sido el ganador de un Grammy es autoridad. ¿Cómo, has, ¿Cómo ha impactado eso a tu, a tu carrera?
1: Bueno, como productor? Eh, sí, sí impacta eh, porque pues tienes un premio que la gente reconoce y que lo puedes aprovechar. Pero para mí la mayor ventaja, tú sabes que nosotros como creyentes, pues no, nos, gusta, nos gustaría dejar un legado a la gente. Y el uh -huh. legado tiene que ver con dejar algo que aporte a este mundo para que la gente viva un, una vida mejor. Y el uh -huh. legado de nosotros está basado en las escrituras, principios que tú practicas y que después compartes para que la gente también los practique y obtenga una vida más sana, más práctica, una vida más provechosa, porque uh -huh. la vida tiene un fin y, y al final de ella pues te das cuenta qué hice con mi vida, ¿no? Eh, tomé claro. buenas decisiones, no tomé buenas decisiones. Y nosotros como creyentes sabemos que todas las decisiones buenas que puedas tomar están basadas en la escritura, en la palabra de Dios, en el conocimiento y en la práctica de la escritura. Entonces quieres dejar ese legado y el grame te sirve para que puedas tener influencia sobre muchas otras personas, porque las personas no te miran igual cuando te ganas un Grammy, créemelo, te empiezan a mirar diferente y te miran, como dices tú, con, con más autoridad.
0: Juan Salinas ya ha dejado un legado de lo que pasó en los años 90.
1: Uno no sabe el legado que va a dejar en su vida porque ese legado lo ves hasta cuando te mueres. Y como ya no estamos aquí, pues no lo vamos a ver, ¿verdad? El, el legado lo dejas... Eh, cuando, por ejemplo, mis papás fallecieron hace poco, los dos, se fueron eh, de, un, mm. de un solo golpe por el COVID. Ellos, ellos wow. ya tenían 95 años y cuando ellos mueren por COVID, pues tú empiezas a ver el legado que tus padres dejaron. Y uno mm -hmm. de los legados es, es pues, el amor que ellos tuvieron hacia, hacia su familia, lo que ellos aportaron. Yo escribí una canción acerca de, de ese legado que lo pueden ver o oír. En mi canal de YouTube Juan Salinas Records Que se llama Amantes uh -huh. Amigos Se llama la canción Amantes Amigos Ahí cuento la historia de ellos Y hay una frase eh, en esta canción Que dice Sus historias abrieron el camino Al cielo O sea, uh -huh. para mi familia, la historia de mis padres Que murieron con una semana de diferencia Eso es su legado Y es, es lo que ellos dejaron, ellos no lo saben eh, No lo supieron nunca Porque pues murieron y ya hasta que las personas mueren, las que quedan se dan cuenta de, del legado que ellos, que ellos dejaron. Claro, y ellos dejaron una, una herencia uh, material también. No fue mucha, pero sí la dejaron. Y, y ahí te das cuenta, wow, mis papás eran únicos. A mí me asombra esta generación que no tiene respeto por sus padres. Le digo, yo con mis papás no recuerdo haber tenido un pleito con ellos. O sea, mi papá wow. era mi papá y mi mamá y yo los respetaba. No recuerdo yo pelearme con ellos. Y hoy veo que los hijos... Uy, Dicen cosas terribles, de... papás. Eso me asombra, sí. me da
0: miedo. Oye, Juan, pues qué padre plática. Eres toda una institución en la música cristiana. Sin duda que mucho de lo que tú hiciste fueron bases para lo que hoy se produce, se canta, se hace. Eh, te quiero agradecer este espacio. Me gustaría culminar esta este tiempo con una dinámica. Yo te voy a decir 10 palabras. Y, y dime lo primero que te venga a la cabeza. ¿sí? No importa si,
1: si, si tienes que sacar algo reprimido. Uh. No soy, no soy muy bueno para eso, pero a ver, dale. Política. Mentiras. <risa> Medio ambiente. Don't look up. La película, ¿eh?
0: Reggaetón. Oh, qué porquería. Amistad. Hay que buscarla. Metaverso. No sé qué es eso. Dinero.
1: Eso es lo que quiero.
0: Bitcoin. Estoy estudiándolo. Tecnología.
1: Nunca, nunca pares de educarte. Música. Regalo del cielo. Familia. Bendición de Dios. Sí, sí, tío. Sí, sí, tío. Juan, una última palabra. Siempre viene a mi mente ese verso. El docto es de pujante vigor. O sea, traducido, si te educas tus herramientas, van a ser interminables. Hay uh -huh. muchísimos jóvenes que las redes sociales les pintan que puedes ser millonario por ver Instagram o por ver YouTube. Pues sí, hay cierta educación ahí, pero no es la educación que ustedes necesitan. Ustedes necesitan educar su uh -huh. mente de una manera diferente y distinta y el potencial que tú vas a tener al educarte va a ser increíble y la aportación que vas a dejar acuérdate que la vida se va y se va rápido entonces mm. les animo que esos sueños que tienen esas empresas que quieren hacer seguro que se pueden hacer inténtenlo una y mil veces, y si fallan, no hay problema, levántense y sigan adelante, pero no paren por educarse, eso es definitivo para sus carreras y que Dios los bendiga.
0: ¿Nos puedes mencionar tus redes sociales? ¿Dónde
1: pueden seguirte? En Instagram estoy en arroba juansalinas007, en Facebook es igual juansalinas007 o juansalinaspage.com página. En uh, YouTube me pueden encontrar en mi canal Juan Salinas Records. Pueden buscar la canción Amantes, Amigos por Juan Salinas. Estamos poniendo música cada semana.
0: Este ha sido un episodio más de El Plan Nuestro de Cada Día. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Esto fue El Plan Nuestro de Cada Día. Llega a ti por cortesía de 360 Club Project y Cristal Líquido. Agencia Creativa.